1: トップオブローカルとは介護福祉事業において地域に密着し、地域に愛されることで地域のナンバーワンになることです。松田さん、本日よろしくお願いします。よろしくお願いします。はいえー、と今日も行きたいと思います。えーとですねえー、と去年ですね、2020年のちょっと古いんですがニュースを取り上げたいなというふうに思っております、えーと。介護事業者の倒産年間最多にというような
0: ニュースですね。
1: うん、2020年ですね、介護事業者の倒産が過去最多を更新したと。東京商工リサーチが3日に緊急レポートを出して明らかにしたと。これが2020年の12月3日の記事ですね。で、えっと、今年と1月、あね、今年1月から今月2日、12月2日まで,です、ね、までの介護事業者の倒産件数は112件と。年末まで1か月ほど残っているが過去最多だった去年の件数これが2019年ですね、うん、2019年の件数111件をすでに上回っています、うんうん、要因は複合的と見られています従来、うん、からの人手不足や競争の激化などに加え新型コロナウイルスの流行も少なからぬ影響を与えています事業者は人材の確保がより難しくなり感染リスクを嫌ったサービス利用の控えにも直面、うん追加的な出費も強いられることとなったと。倒産検査サービスごとに見ると、ホームヘルパー不足が深刻な訪問介護ですね、が52件。全体の 46.4% と半数近くを占めていると。このほと通所短期入所が36件、有料老人ホームが10件、その他が14件だと。だったと負債が1億円未満が全体の 80.3% を占めるなど中小零細の倒産が特に目立つというような内容となっております。えー、ですね。で東京証拠リサーチはここへ来て患者数が再び増加し収束の道筋が見えないと事業意欲を喪失,させ喪失する経営者が増え旧、えー、配合解散をも押し上げる要因となったと分析しているというような内容です。なんか過去最多更新っていう、まあ、毎年言ってるんじゃないかって話もさっきあのちょっとこう収録前に松田さんとしてましたが、はいまあ、とはいってもあれです、ね、2020年が過去最多になるというようなところで訪問介護が、えー、と全体の半分というところですが、ね、すごいです
2: ねー最後の取り入れになる訪問介護事業所がなぜか倒産が増えているという、まあ、コロナの影響なのかどうかは分からないですけど。はいまあ、収束しない上でこのコロナの影響があるとするならば
1: ちょっと深刻な問題じゃないかなと思いますそうですねヘルパー不足みたいなところも要因として上がってますが、うん、やっぱなかなか難しいですかねこの,そうですね
2: あの病院っていうか医療従事者の方々はやっぱり風評被害があったりとかそれこそ保育園利用してるけど看護師のお子さんドクターのお子さんはちょっと来てもしくないみたいなこと言われてるっていうのもあるけど、うん介護の分野も少なからずそういうのもあるらしく、だからこそ、えっと、訪問介護みたいなマンツーマンでやるようなところ、リスクがあるところに関しては、やっぱり仕事は今のところはしないでおこうとか、一旦離職しようとか、いうようなところで、運営がまかならなくなって、まあ、倒産っていう形になってるケースは、もしか
1: したらあるかもしれないですね。あるかもしれないで
2: すよね。あと、最近、あの、うちの、えっと、メインバンクの担当者と話をしたときに、前、多分このコロナが、始まった頃に収録の時にお話ししたかもしれないですけど、通所介護をやっていて、はい、ちょっとあの閉鎖というかんと、コロナの影響で中止すると閉鎖するって言った時に、その時に訪問介護にスイッチしたっていう話を僕はした記憶があるんですけど、はい、最近はもうコロナの影響で収束が見込めないから、別に閉鎖しろとも指示も行政から出てないけど、通所自体を閉鎖して倒産。授業を閉めちゃったっていうところ、授業を閉めるってことですね。あったっていうのを聞いて、なんかちょっとフェーズが変わってきてるなっていうのは少し思ったんですよね。いわゆる医療介護福祉ってなると、そのエッセンシャルワーカーとして最後のトレー的なあのサービスにあるにもかかわらず、それをやることによって生活がなだろうな生きにくくなってきているような方々もやっぱりいるんじゃないかな。私たちもやってる中でもう今はまあちょっとこう慣れ親しいんではないけど慣れてるような環境の中でコロナと向き合ってやっていますけど言ってもやっぱりコロナになるとか濃厚接触者になったとするならば結構なやっぱりメンタルの負担だったりとか想像しないような環境に置かれるってことはやっぱりあると思うんですよね
1: 。ってなるとこの倒産には少なからず影響してるんじゃないかなっていうのはすごくそう,いうことですよ、ね、か結構その中小零細が全体の8割っていうところでなんかその辺も結構特色なのかなと思いますけど、うん、きっとそういう体力がないところとかからが、うんまあ、もうちょっとこう締めた方がいいねっていう判断になっていくっていうような感じなのかもしれないです
2: よね。日本政策金融庫とかも、まあ、低金利とかで、まあ、融資するか、ここ持ちこたえてくださいってなりましたけど、スポーツジムなんか今、まあ、なんとなく復活してきましたそれでも復活するのは大手企業であって、はい、ちっちゃいところはやっぱり借りて、もう一回復帰したとしても、来てくれなければ収益に上がらないから、やっぱり畳んでいくしかないということも考えると、友達、介護福祉もしくは医療をやってる方々にとっては、絶対に戻ってくるかもしれないけど、戻ってこない可能性も今はやっぱりあるから、はい、だとしたらば、そんなに借り手まで運営を続けるよりは、ここでもうい、まあ、痛みが少ない時に辞めちゃうっていう選択肢は、多分みんな考えてるんじゃないかなと思い
1: ますね。そういうことですよね。やっぱこう、ね、一旦第一波、第二波と、第一波が終わった時に、あ、このまま、収束していくのかなみたいな温度感になりましたけど、またこう大散歩みたいなところもあってっていうところの中で、なんかあまりに先が見通せないと、なんかこう事業をやる意味合いみたいなところも、なんかよく分からなくなったりすること、きっとあるんでしょう、ね、
2: そうですね、たぶ、まあ、僕の耳に入ってるところで言うと、まあ、小さな事業所だったりとか、まあ、30人、まあ、20人とかでやってるチームとかあって、よく起こられてるのは、やっぱコロナの対策の方針ですね。うこれでやっぱり賛否が出て、まあ、経営者とか責任者が疲弊しちゃってやっぱり倒れたりとか辞めたりとかっていうことをよく聞いたんですね、うん、例えば医療依存度が高い方、だから医療依存度が高ければ高い方が看護師が入ってたりとかすると、在宅だとこっちの方がいいんじゃないか、あっちの方がいいんじゃないこの体制だったらおかしいんじゃないかっていうやり取りを常にやっていてすごく大変になってメンタルをやれちゃったっていう人も中には聞いたので、うんそそれこそやっぱり厚労省が出している、行政が出している、市区町村を出していたとしても、あと判断するのは事業所だったりとか経営者だったりとか責任者になるんですけど、その判断が合ってるか合ってないか、今回
1: 初めての話だったの
2: で、それに対しては、やっぱこうかなりのメンタルリスクは多かったんじゃないかなと
1: 思いますうんなんか何が正しいか分からないって、一番ストレスですよね、うん、なんかこうやってやれば、あのまあ、感染リスクが軽減できますとか、まあ、濃厚接触にならないですとか,なんかこう仮にこう移すことないですとか,なんかそういう指針みたいなのがあれば、うん、なんかまあそれにのっとって粛々とやればいいんでしょうけど、うん、それすらわからない状況の中で話があっち行ったりこっち行ったりしながら、うん、それでも現場をこう見ていくっていう非常にスストレスでしょうね,うねきっと
2: だからこそ僕は思うのが正解がないって話であるんだったら自分たちで正解を作るってこともあるとして。やっぱここは、まあ、短期間でもいいかもしれないですけどまずリーダーシップをすごく発揮しなきゃいけないんじゃないかなって国の首相が何を発してどういう風に支持するかもやっぱり大きな分岐になると思うんですけど経営者とか責任者の方々は特にこれでいいんだ、こうするあとは責任は自分たちが持つっていう意識のもとやっていかない限りここは乗り越えられないような本当に初めての体験。ただこれを乗り越えれば本当に皆さんのスキルというのは絶対に上がると思うので,、うん、でここはもうみんなで頑張っていくっていうことでしかないんじゃないかなと思い
1: ますこういう,こう困難の時こそ求められるのがリーダーシップみたいなところですよね、うん、やっぱこう判断して決めてその判断のもとにやっていくんだっていうところがないと。そうですよね、もう本当にテレビでの評論家の人たちもエビデンスがない中で自分たちの主
2: 観でしか話してないと思うんですよね、うんまあ、だいぶエビデンスが出てきてるからこうした方がいいんじゃないか、これはだめなんじゃないかってありますけどただ、それを1中小零細の事業所の経営者や責任者が判断できるかっていうと、うん、行政に聞いたところでそれはあなたたちの判断ですとかとりあえずは厚労省としてはこうやって言ってますとかっていう話であるならば本当に悩みますよね、うん、やっぱ後押しがないので。うんってなると、やっぱ事業ってさっきの銀行の話じゃないですけど、やっぱもう統制取れないからや
1: めちゃおうっていうふうになるのは、少しわからないことないかなと思います、ね、思すなるほどですね。いやー、まさかこんなこうコロナみたいなこうパンデミックが起こるなんて、うん、去年の今頃は、去年、一昨年しか、今頃、思ってなかったわけですからね。そうです
2: ね、でもまあ、その2020年の2、3月ぐらいからですね、私、ねね、はい、確か中国のあの大きな休みからヨーロッパに行って、はいでそれがこっっちに入ってきてです、ね、だからそこから始まって夏を迎えて第2波ちょっと上がったけど、まあ、夏だからちょっと収束するだろうってもみんな冬のことを忘れちゃってたんですよね、うん、冬の方絶対にあの免疫力下がるわけだから増えるでしょっていうところでバーンと上がっちゃってまあ高止まりするような形で今収束を、まあ、迎えつつあってほしいところなんですけど、うん、また23月またもっと寒くなると思うので。
1: うんまた短い期間で
2: 下ががっって上がるって上るんでしょう、ね、そうでしょうね
1: 。なんかこのままなんか23そういうこう,こう山,山波を繰り返しながらなんかいつ終わるかもわからない中で、うん、こうずっとこう事業を継続して、うん、その従業員を守っていくっていうのはいやまあそれはストレスだよなってめちゃくちゃ思います、うんうん
2: 、でも一方でやっぱりその。介護・福祉・医療に関しては人手不足だとはえ、はいえー、と運営としてはまずは普通の企業よりは、えー、と稼働がしっかり安定的になってるってことな、ねまあので一般企業に勤めてる方がこっちの分野にジャンルに流れてきてるっていうのはある。である病院なんかは、まあ、無資格者の方を本当にこう大量採用して自前で資格を取らせるとか、まあ、先々を想定して取り組んでるっていうところもあるらしいんですけど,あどす、ねまあ、僕たちの業種僕たちのサービスはちょっと資格者になると難しいんですけど資格者の人がやっぱり普通の企業だったらこう、えー、と大量離職につながったりとか、まあ、言及されたりとかっていうのがあるからこっちのジャンルに流れてくるとか本当にまだまだ続いてないんですけど。そういったところでいくと私たち自身も視点の転換をしながらこうい生きにいくためにはどうしたらいいかっていうのをしっかり考え
1: ないといけないんじゃないかなと思いまなるほどですね。いやちょっとこういう倒産が年間最多とか割とちょっと暗いニュースですがちょっとこういう状況の中でもやっぱしっかりこうリーダーシップを発揮して事業を引っ張っていってもらうっていうのが経営者の力の見せどころなのかなと思ったりも。するところもあるので。で
2: ね、本当に思い悩んでいたら、もう本当に僕たちにも相談してまいいす。あ、そうですし、ね、とにかく、もう、なんだろう。痛みを分かち合いながら、ちゃんとこう、なんだろう。明るい兆しを見出せるような、いうようなお話もできると思うんで。そうですね。本当に遠慮なくご連絡いただき、ね。そうですね
1: 。確かに問題の渦中にいると、結構視野が狭くなったりしますからね、うん。もちろん同じ立場、私に限っては
2: 同じ立場なので。一緒になって考えることができるんじゃないかなと思いますねはい
1: ありがとうございますでは本日は以上とさせていただきますありがとうございましたありがとうございました
0: ポッドキャスト介護福祉ビジネススクール松田光一のトップオブローカル番組では介護福祉サービスに関するご質問を当番組の専用ウェブサイトより募集しております番組 URL よりサイトへアクセスし皆様のご質問をお待ちしております。